0: Piecas minūtes pāri 12. un programmu turpina redījums pusdienas, kadrojot šīs dienas 7. februāra notikumus studijā Dāca Semenoviča. Esiet sveicināti! Nu jau zināms par vairāk nekā 5000 bojāgājušo bojā gaišo cilvēku zemestrīcais Turcijā un Sīrijā, vēl desmitiem tūkstošiem cilvēki ir ievainoti. Katastrofā izdzīvojuši apkārt valdošo postaži ir salīdzinājuši ar apokalipsi. Zem ēku drupām joprojām atrodas tūkstošiem cilvēku, kuru glābšanas un meklēšanas darbos ir iesaistījušie iesēstījušies vietējie un ārvalstu speciālisti tomēr atsevišķos katastrofas rajonos palīdzība joprojām nav ieradusies un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česbērs, kurš man pievienojas studijā. Sveiks, Uldi!
1: Jā, labdien! Jā, jau vairāk nekā dienakti Turcijas dienvida austrumos un arī Sīrijas ziemeļos turpinās centieni atrast izdzīvojušos neskaitāmo sagrauto ēku gruvešiem un glābšanas darbos Piemēram, Turcijā piedalās ne tikai vietējo un ārvalstu glābšanas dienestu profesionāļi, bet arī tūkstošiem brīvprātīgo, kuri ir gatavi ar kailām rokām atbrīvot grūvēšus cerību atrast vēl kādu izdzīvojušo. Sociālajos tīklos ir publicēti daži video, kuros ir redzami patiešām brīnumainu izglābšanas gadījumi, kad no drupām ir izdevies izvilkt dzīvus cilvēkus, taču šādu gadījumu, diemžēl, nav daudz. Un eksperti norāda, ka glābēji sacenšas ar laiku, jo kopš pirmās zemestrīces ir aizritējušas jau vairāk nekā 24 stundas. Un jaazem dropām vēl atrodas izdzīvojušie, tad viņu izredzes palikt dzīviem strauji sarūķ, jo šie cilvēki cieš no ūdens un skābekļu trūkuma. Turklāt ir jāņem vērā, ka Turcijā un Sīrijā pašlaik ir ziema un naktīs gaiz temperatūra var noslīdēt arī zem 0, tāpēc zem grozašiem esošajiem draudu nosalšena. Zemstrīcēs viena no vissmagāk cietušajām ir Hatayes province Turcijas pašos dienvidos un tur ir sagrauti tūkstošiem ēku, zem kurām ir aprakti cilvēki, bet tikai Šonak provinces lielākajā pils Antakijā ieradās pirmie glābēji un palīdzības sniedzēji, jo ir nopietni bojāts vietējās lidostas skreiceļš un vairākie autoceļi, kas ved uz pilsētu. Un provīnces iedzīvotāji sociālajos tīklos neslēpi dūsmas uz varas iestādēm un sūdzas, ka viņi jūtas pamesti likteņa varā. Un paklausīsimies, kāda Antakijas iedzīvotāja teikto. Cilvēkiem visvairāk vajag medicīnisko palīdzību. 70% ēku ir pārvērtušās drupās, visapkārt ir tikai drupas. Taču līdz šim rītam neviens necentās sakopt šo postažu. Viņi tikai nesen ieradās, mēs viņiem nesam prioritāti, jo viņi nezināja, ka situācija šeit ir tik slikta. Viņi to saprata tikai vēlāk. Tagad viņi ir sākuši piegādāt visu nepieciešamo no Veselības ministrijas Ankarā. Jauna situācija Sīrijā ir vēl drūmāka. jo projām noteikošā kara dēļ tur ir sarežģīti koordinēt glābšanas darbus un palīdzības sniegšanu, jo īpaši provincijas, kuras kontrolē dumpinieki un pat par spīti noteikošajiem glābšanas darbiem uz Sīrijas un Turcijas robežas šodien ir notikušas jaunas apšaudes starp turku spēkiem un Sīrijas kurdu kaujiniekiem. Tas man pagaidām jaunākais par notiekošo Turcija un Sīrijā.
0: Paldies Oldiem Česberim par apkopojumu no Turcijas un Sīrijas, un pirms īsa brīža man bija arī iespēja aprunāties ar anētu Grīķi, kura šobrīd dzīvo Turcijā tepā. un viņa arī ir piedzīvojusi šīs zemestrīces par laimi šobrīd viņai nekas nekājuši, un to, kā ir pagājusi aizvadītā nakti, stāsta viņa pati.
2: Bija mierīgi, nebija nekādu lielu viļņu. Tā kā iepriekš bija pirmie divi vilņi ar Milzīgu un visu kajā, bet šoreiz nebija. Taču bija divas reizes tādi mazi viļņi. Pirmie reizi ietricēs māju un es gribēju lēkt tā no mājas, bet pārgāja vilnis. Maz tāds bija. Un tad panāk, kad gulēju, arī bija tāds... Stips Vilnis sākās dažām sekundēm, mums jau izlēdz no gulcārā, gatavs skriet ārā, bet pārgāja. Bet daudz cilvēki šajā mājā, viņi, viņi bija pārbījušies, viņi pavēd šo māju. Laikam, devās cilvēt pilsēt panākti. Es esmu droši, ka mēs esam divības personas, šeit vēl divas personas bez mums, lai mums ir kāda pietstā vai četstā māja šeit.
0: Un kāda tā tālākā sajūta paliksiet vai brauksiet kaut kur projām
2: arī paši? Paliksim šeit. Mums šīs ies šeit ir diezgan drošs, citā, saproties, es redzēju videoklipus šīs pilsētas gadnabs, tiks mājas sabrukušs. Bet mūsu rajons ir diezgan labs rīstīga Mums nebija tik traki, tā kā postījumi. Un šeit man ir projekts. Es esmu esmu projektā tagad, un es nevar nekur baig daudz doties stām pilsētā. Mums smadziem tumā universitāte un tur cilvēki dodas, tā kā kuriem mājas sabrukuš un ja vajadzība, ir, tāda vieta ir mums zināma. Šeit gazentapā ļoti liela pils, kas arī sabraka 2000 gadus veca, cik sapratot, es bija tieši arī tur paspēju apskatīt, un es arī ļoti žēlu un daudz savāku miruši, teiksim, mums personiski, paldies Dievam, nav nekas ievainotas psiholoģiskā atbalsts, gan vaig. <laughs> ja grūti gulēt <laughs> tagad. Šodien kādi plāni? Nav īpaši plāni, teiksim, varbūt mēs iesim ārā apstīt kādu. Tālāk mēs iepriekš izgājām ārā apsatīties to, kas un nav mājas mums tomā bet mēs gribam arī vēl pasīties tā, kur ir vairāk mājas, redzēt varbūt ir un nomierināties atpusties šodien.
0: Tā Aneta Griķa no Gaziem tepes Turcijā un mēs turpināsim sekot līdzi notiekošajiem tur par to vairāk arī redzījumā pēcpusdiena. Bet vērtējot mazumtirgotāju un piegādātāju ikdienas sadarbību COVID-19 tārkārtējā situācijas laikā konkurences padome, tirgus uzraudzībā ir konstatējusi, ka mazumtirgotāju un piegādātāju ikdienas sadarbībā liela problēma ir netaisnīgas un nepamatotas sankcijas. Tās abu pušu sadarbība padara nelīdztiesīgu, bet vairāk šajā tematā ir iedzeļinājusi uz Zane kura šobrīd pievienojas studijā. Sveiki, Zana. Sveiki!
3: Jā, konkurences padomu šodien izplatījuši informāciju, ka ir saskatījusi dažādus riskus mazumtirgotājiem piegādātāju attiecībās. Tā kā līgums starp veikaliem un preču piegādātājiem satur komercnoslēpumu netiek izpauca, par kuriem tieši tirgus dalībniekiem ir runa, bet ir zināms, ka konkurences padom ir pieprasījusi informāciju no astoņiem mazumtirgotājiem un papildus ieguvusi ziņas arī no 13 piegādātājiem un piegādātāju asociācijām, kas apvieno lauksēmniecības un pārtiks preču pie Var minēt, ka runa ir par veikaliem, kuros pārdod pārtiku. Konkurences padomu uzsver, ka līgumos nav pārkāpts negodīgas tirdzniecības prakses likums, taču mazumtargotāju rīcība jau balansē uz riska robežas. Un tas, kas padomē šķitas nepieņemami, ir ļoti bargās soda sankcijas piegādātājiem, piemēram, par neievērotiem termiņiem vai nepilnīgi preču piegādi. Un paklausīsimies, ko teica konkurences padoms negodīgas tirzniecības prakses novēršanas nodaļas vecākā eksperta Svetlana Sitņikova. Tas
4: sankcija apmērs, ko mēs esam... Secinājuši ķirgus uzraudzība ir vērtajums kā ekonomiski nozīmīgs un atkarība no piegādātāja lielumā viņam piemēroto
3: ligumsodu vērtība veido desmitus tūkstošus vai pat miljonus eiro. Es jautāju konkurences padomus pārstāvē, vai, vai šāds soda apmērs. Kāda piegādātāja turpmākajai pastāvēšanai var būt draudz, ka tas piegādātājs vispār izput, bet viņi paskaidroja, ka šajā izpētē tas nav vērtēts. Un nu, kā šīs soda sankcijas ietekmēs mūsu, nu, tā teikt, parastos pircējus? Jā, nu, piegādātāji dažkārt paši ir arī preču ražotāji un viņiem nāks domāt, kā kompensēt zaudējums. Un tad parasti šīs summas var atspoguļoties preču cenās un mums kā pircējiem gala produkcija izmugsā Un kas notiek tālāk, vai konkurences padomu var kaut, kaut kādā veidā ietekmēt, cik liels būs šīs sankcijas? Um, konkurences padome var aicināt mazumtirgotājus noteikti tādas sodas sankcijas, ar kurām netiek pārkāpts uh, likumā noteiktais netaisnīgu un
0: nesamērīgu sodu aizliegums. Paldies Zanei Eneņai par iedzaļināšanu no šajā tematā. Tikmēr lauksaimnieki ir satraukti par straujo piena cenas krītumu. Viens no lielākajiem kooperatīviem piena loģistika lēž, ka pāris mēnešos iepirkuma cena ir samazinājusies pat par 40%, un tas zemniekiem atkal liek strādāt krietni zem pašizmaksas. Zemkopības ministrijas soli meklēta risinājums piena tirgu stabilizēšanai. Tikmēr par to, kāda pat labana ir situācija piena saimniecībās un kādus risinājums regulārajām piena svārtīb kooperatīvi to plašāk cīntīju sambūtas ierakstā.
4: Mums ir 170 slautamas govis, un visam saimniecība, kas no 92. gadā ir izveidojies no vienas
5: slautamas govis. Dienmit Kurzemes novada zemnieku saimniecības birzītas viens vadītāja vismas silinietas atzīst pilgos gadus strādājot nozarē piena cenas svārstībām ir gatava, bet šis esot straujākais krītums viņas pieredze.
4: Tas ir tiešām ļoti drastiski. Maksimālā sērma mūsu bija 54 centi uz 1. septembri. Tādā septembrī beigās mums jau bija ka Centiem tiek samazināts, pēc 15 dienā vēl tika samazināts, un patreizējā momentā mēs esam saņēmiši vērskli, ka mums piena cenai 34 centi. Mēs nododam pa divām dienām gandrīz 10 tonnas, protams, ka mēs bijām ļoti piecīgi, ka bija šeit 54 centi, jo mēs patiešām varējām strādāt, varējām remontēt kūkis, un bijām arī plānoši lielāku remontu, un tas nozīmē, ka būs tagad tāda stagnācija tā, es pateikt.
5: Kooperatīva piena loģistika vadītājs Agris Ludriksons stāsta, ka piena nodod vairākiem pārstrādātājiem gan Latvijā, gan Lietuvā, lai pārdalītu riskus. Taču, neskatoties uz to, piena cena arī kooperatīva biedriem pēdējos mēnešos skrītusies par vairāk nekā 40
6: Mums zem 30 piena kooperatīvām ir, ko saņemam. Ja bija virs 50, bija mums pat... Šis laiks ir jāaist, viņš ļoti pat nepatīkam Un sevišķi jau tie, kas ir ieguldījušies, viņiem jau nav varianti, Saitības pret visiem, tiem, kam ir ilgtermiņa līgumi, ir labāk tā situācija tiem laikmas lieti.
5: Lai arī šobrīd zemnieki masveidā piena loopu ganām nelikvidē un saimniecības neslēdz, tomēr nestabilitāte atsevišķām saimniecībām liek mainīt nodarbošanos.
7: 21. gadā novembrī mēs pārtraucām piena ražošanu, Pēdējās pienu devējas no
5: ērmas. Ievāla Peizenberga no Saladsgrīvas puses tagad audzēja graudus, ko jau darī paralēli pienu lopkopībai. Pēc teju 30 gadu darba tieši no piena nozares saimniecība gan atteicās, jo nevarētu attīstīt eso šajā vietā, ka arī piena cenas veicināja ģimenes lēmumu.
7: Manuprāt, galvenais iemesls, ka un dēļ lopkopība, vidusmēra un mazajās saimniecībās. Pazūd ir ilgstošos gados nespēja sasniegt vidusmēra dzīves līmeni saimniekiem un darbiniekiem. Tas stresa nepārtrauktais augstai līmenis, nu, ja esi parādos līdz ausīm un atkal krīt cenu augšām, tā ir daļai paša zemnieku vaina. jo nav joprojām kārtīgas kooperācijas vienā pagastā. Zemkopības ministrija nav mērķtiecīgājas uz to, lai veicinātu tiešām stabilas, kārtīgas piena kooperācijas attīstību.
5: Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja Mirdze Feldmane vērtē, ka saimniecības ir dzīvotspējīgas, ja par pienu var saņemt vismaz Eiropā vidējo cenu, kā tas bija pērn. Viņa prognozē, ka arī šī cenas krituma dēļ daļa mazāku saimniecību šo slogu neizturēs.
8: Pēdējā nedēļa tāda, kad es vienkārši no es saprotu zemniekus un es nevaru viņam neko palīdzēt, jo nav tirkus, kur šo pienu pašejam likt. Ja tiešām saka pārtāks, ka viņiem ir tas kaut kāda ir vai kas. Nu, jā, mēs vēl ir Šī problēma kaut ko mēs jāņem ar vilksies. Manā skatījumā no nu, apkautākie ir izsenājumi valdības līmenī skatīties kurš ir vainīgs plauksto Vai iziet teiks, no pārstrādātāja augstā cenā, vai izniecība liek ļoti augstus procentus. Tieši tam ir mums valsts kontrole, kas to var izkontrolēt pēc pavadzīmēm.
5: Latvijā no pārstrādāja iepirkta kopējā piena daudzuma tikai 35% tiek izmantoti vietējo produktu ražošanai, bet pārējos vai piena produktu veidā eksportē. Pārstrādātāji norāda, ka piena iepirkuma cena ir atkarīga no situācijas Eiropā, kur pat laba izveidojies sviestas, sauso produktu un industriālo piena produktu Skrājums, ka rezultātā mazinājies to pieprasījums un cena. Sinti Latvijas radio. Valdība beidzot tikusi līdz
0: šī gada valsts budžeta likuma projekta skatīšanai. parīt to plāno iesniegt sājumā. Un varam paklausīties, ko kolēģiem Martainu Skujai un Laurim Zvainiekam finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības šorīt sacīja par budžeta galvenajām prioritātēm.
6: Kopējā valdības ir koalīcijas vienošanās, ka ekonomikas transformācija ir tas galvenais sustādījums šim te budžetam, un tika noteikt spiecas prioritātes – valsts drošība, izglītība, enerģētika un klimata pārmaiņas, konkurēt spēju un dzīves kvalitāte. Ja man jāprast, tad, protams, ka šī ekonomiskā transformācija ir šis te galvenais narratīvs šajā budžetā, bet es gribu teikt, ka drošība ir pat primārākā patiesībā šajā lietā, un mēs esam milzīgu uzmanību, lai reaģētu uz to, kas notiek Ukrajinā un arī sagatavot valstu pienācīgi.
8: Kā ir ar tām pārējām prioritātēm?
6: Veselība arī ir bijusi ļoti augstā prioritāšu sarakstā. Veselībai kopumā ir paredzēti gandrīz 80 miljoni. Šeit ir paredzēts īpašs finansējums cīņai ar vēzi, tāpat tās ir bērnu aprūpēji atsevišķiem pakalpojumiem ir domāts par auga celšanu nozarē un šoreiz galvenais akcents ir likts veselības aprūpas personālam, kur Ņējums mazāk, tie ir sanitāri māsiņas.
1: Kur šajā budžetā parādās šī ekonomiskā transformācija nodokļi jau netiek skatīti.
6: Nodokļus. Mēs esam vienojušies, ka mēs skatīsim vienreiz četros gados, tas politiskā cikla laikā. Un Jā, un mēs tad šeit gatojies. ir tā uh,
1: transformācija ekonomiskā?
6: Tad, ja mēs skatāmies kopumā, ekonomiskā izaugsme ir, ir Latvijas valstī pieņem ļoti liela fondu aploksne uh, investīcijām. Un tātad šobrīd plānotais apgūvas apjoms ir 1,3 miljārda eiro visdažādākajos projektos. Un uh, tātad šie ir šīs tā, ekonomiskās transformācijas projekti. Īsumā vēl budžeta deficīts. Cik tas liels būs? Budžeta deficīts kopumā ir 4,2%. Un, protams, tas jāsamēro ar valsts parādu, un valsts parādu šobrīd faktiskais parāds 42%, mēs esam ielikuši augšējo robežu 45%, tā tad valsti ir šobrīd jāpārfinansējis, es parāds, nemitīgi mēs viņu pārfinansējam, katru gadu šobrīd ir jāpārfinansē 2 līdz 3 miljādu eiro, un atkarībā no tā, kāda veidosē situācija finanšu tirgos, jo šobrīd finanšu tirgi ir ļoti saržģīta, mēs redzam, procentu likums aug ļoti strauji, tātad mēs esam devas tiešības valsts kasai, ja tas ir izdevīgi, tad iegādāties, tātad tā pārfinansēt parādi.
0: Tātad tas bija finanšu ministra Arvila Ašarādena teiktais šoreiz Latvijas radio, valdībā budžeta apspriešana. Tikko ir sākusies un ceturtdien to ir plānots nest uz saima, bet jāsaka, gan pedagogu, gan arī mediķu arotbiedrību šorīt ir paudušas neapmierinātību ar budžeta projektu un pedagogu arotbiedrības vadītāji Inga Vanaga šorīt. Sociālās saziņas vietnē Facebook ir ierakstījusi, ka iespējams tiks atsāktas pedagogas streika procedūras, jo daļa no streika vienošanās netiekot pildītas. Taču deputāti ir sadzirdējuši iedzīvotāju bažas par maldināšanu ar aromatizētajām ē e cigaretēm, jeb tās augtajiem saltiem. Šodien atbildīgā saimas komisija skata attiecīgi iedzīvotā iniciatīvu un vērtēs salto aizliekšanas, priežot arī par attiecīgām likuma izmaiņām. Un tam līdz seko kolēģi Agnija Lazdiņa, viņi man studijas studijā, sveika, Agnija, par ko īsti sēdēs prieda.
9: Jā, labdien. Priekšlikumi ir ļoti daudz. Ņemot vērā, ka jau iepriekšējā saima šo skatīja, tad šobrīd iesniegtā iniciatīva par e-cigaru aizliegumu tika skatīta kopā ar līdz šim izstrādātajiem likuma grozījumiem. Un jāatzīst, ka reizēm diskusijas kļuva asākas, jo nespēja īsti vienoties par visiem grozījumiem, iespējamiem un priekšlikumiem. Tomēr ir skaidrs, ka visi ir vienisprātis, ka šīs e ir jāiera, jāierobežo un īpaši ir jācīnās par to, lai bērni nevarētu ne nopirkt, ne arī smēķēt skolās, ar ko tad ir vislielākā problēma. Un galvenais, ko sēdēja pārunāja, bija par iespēju celt vecumu, proti, ka ne tikai e-cigaretas, bet arī to daļas, kā piemēram šķidrumi vai to ietvari, varētu tikt, proti, varētu iegādāties tikai no 19 vai arī 21 gada vecuma, kas samazinātu iespēju skolēniem iegādāties šīs cigaretas, jo, kā runāja šajā sēdē, tad problēma ir tikai ne tā, Bērni spēja viņas iegādāties, bet arī, piemēram, atrast jau izlietotos un tos salikt pa daļām, iegādājoties šīs tātsevišķās daļas. Un tāpat arī sprieda par to, ka vajadzētu uzlabot muitas kontroli, lai šīs e cigaretas nenonāktu nelegālajā tirgošanā, ja, piemēram, šis vecums tiktu pacelts. Paklausīsimies, ka ko tad komentēja par vecumu bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsās terenā, tas kas piedalījās sēdē.
4: Ziem mēs tam par to, ka ir jāaizlaidza šiem alternatīvās smēķēšanas ar dažādām garstām, jo tas ir ātrākais ceļš lai bērni pat ļoti mazā vecumā gribētu mēģināt un kā šobrīd gāda pieredze, kā viecina skolotāju, skolu direktori, tā ir milzīgi plaši izspūtīgi problēma, ar ko šobrīd mēs tas pēcīnīties.
9: Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aiselniece gan uzsvēra, ka ne tikai vecums, kas, protams, arī būtu ļoti efektīvs veids, kā ierobežot bērniem pieeju šīm tēja bet arī tas, ka liela problēma ir, ka cilvēki nav pietiekami izglītoti. Paklausīsimies viņas viedokli.
8: Visefektīvākais veids ir izglītošana par veselību, Cilvēku zināšanas par savu veselību un veselību pratību, kam Skolās mēs nevaram atrast laiku šai mācībai jau pēdējos 19 gadus, kopš 24. gadu. Veselība pratība ir pamatā ļoti daudz, kam arī cilvēka izpratnē un spējai saglabāt savu veselību un nebojāt viņu. Un tā mums nav. Mēs arī tam nevaram atrast ne naudu un laiku.
9: Jā, šobrīd gan nav pēc sēdes tādu konkrētu lēmumu, bet, nu, skatīsimies, vai tālāk tādi radīsies.
0: Noteikti šim jautājumam vēl turpinās arī, par, par šo jautājumu turpinās priestarīja deputāti, tā saprotu, un iespējas vēl ir dažādas savā ziņā, jā, par tādu drošību, bērnu drošību. Priekš deputāti un par drošību internetā un arī savu ieguldījumu veidot labāku internetu vidi mūsu nākamais temats, jo jau 20. gadu pēc kārtas Latvijā un daudzviet pasaulē šodien ir drošāka interneta diena. Latvijas drošāka interneta centrs Droši Internets.lv iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos organizē daudzveidīgas aktivitātes visā Latvijā. Tāpēc pie telefonu klausos šobrīd man šī centra vadītāja iekat Kolska. Labdien! Labdien! Cik tad zinoši mēs esam šobrīd par drošību internetā, ja mēs runājam gan par bērniem, gan jauniešiem, gan arī gal galā pieaugušajiem?
8: Nu jāsaka, ka internetu vide, protams, nemitīgi mainās un ir ar jauni un jauni izaicinājumu gan mums, gan, gan ikvienam internetu lietotājiem, līdz par... Ir grūti šobrīd varbūt salīdzināt to mūsu zināšanas pirms 20 gadiem, kad tikko sākām pirmo drošāku dienu atzīmēt ar šās dienas zināšanām. Bet, nu, ja mēs salīdzinām, jā, to, kas bija 20 gadus apakaļ, tad, protams, ka tās, tās lietas, tie riski, kas bija pirms tiem vairākiem gadiem, uz ko varbūt uzķērāmies un bijām tādi ļoti naivi, nu, tie... Uz tiem vairs neuzķeramies, bet, nu, skaidrs, ka arī krābnieki nesnauž. Nu, un, nu, mums ir gana daudz izaicinājumi, jā, ka, ar ko jātiek galā, lai pēc iespējas būtu drošāki, bet, nu, grūti atbildēt, cik tad mēs tam droši, nu, kā nu, kurā, kā nu kurā vidē, kā nu kurā situācijā, Jā, jā
0: bet ja par tiem izaicinājumiem, tad kas ir tie lielākie šobrīd izaicinājumi, nu, uz ko mēs varbūt visvairāk uzķeramies? Kur vislielākās kļūdas?
8: Jā, nu, ja mēs runājam par bērnu drošību internetā, tad uh, bērniem šis, šie vislielākie izaicājumi ir tie saicīti ar viņu privātumu internetu vidē. Nevienmēr padomā līdzi, vai tas, ko viņi šobrīd publicēs internetā, vai tas viņi nevarēs kaitēt kādā brīdī, kādā dzīves situācijā, piemēram, aizmirstot paroles vai neapzinoties risku, ka kāds var pārpublicēt tālāk to saturu un, nu, šādi bērnam, nu, rasties dažādas, nu, emocionāla rakstura problēmas, tad par, arī par vienauģu saziņu, nu, ka vēl tomēr. Um, ir gana augsts šis uh, kibermobinga risks, uh, nu, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, un arī par to, protams, ir daudz jārunā uh, gan ar cietušajiem, gan ar varmākām, gan ar tiem, kas vienkārši no malas um, noskatās, nu, um, savukārt pieaugušajiem tāds izteiktākais um, risks, ko mēs, uh, nu, novērojam, uh, tomēr par. Tāda par daudz vieglprātīga. Internet interneta satura uztveršana, ka, būtībā, ja es to redzēju fotogrāfijā, vai ja es to redzēju video, vai ja es to kaut kur izlasīju, nu, tā ir jābūt patiesībai. Nu, cilvēki, dienžēl, nevēlta laiku uh, pārbaudīt informāciju.
0: Jā, un šim visam var vērst uzmanību ar dažādām aktivitātēm, kas tad šodien arī noteikti ir paredzēts, kādas tās ir?
8: Jā, mēs esam, mums ir, mēs ir sociālo kampaņu, tu es tas, ko tu dari arī internetā, kur sadarbojoties gan ar tekstu autoriem, gan ar mūsu jauniešu padomi un jauniešu vidūpu populāriem digitālās satura veidotājiem ir izstrādāti kampaņas video, kā arī mācību materiāli, tieši saistas testi, viss ir pieejam droši internetā vai un skolas bibliotēkas ir aicinātas arī paši organizēt un jau šo. Turīd mums ir pieteikts vairāk nekā 170 aktivitātes, vairāk nekā 150 vietās visā Latvijā. Un Tiešām mēs redzam, ka skolas un bibliotekas ļoti aktīvi organizē paši savus pasākumus. Un liels paldies, protams, visiem entuziestiem, kas palīdz mums rūpēties par, par cilvēku drošību, par bērnu drošību internetu vidē.
0: Jā, paldies, uh, droši internets LV vadītājai mājai, kaut ko skaitā, tad drošība internetā ir tā lieta, par ko šodien runājam, jo šodien jau 20. gadu ir drošāka interneta diena visā pasaulē, taiskaitā arī Latvijā brīdinot gan bērns, gan jauniešus, gan pieaugušos. Un ar to arī skan redījums pusdiena. Producente Ilze agenta ierokstis montēja Oldis Greenbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāci Simenoviča. Īsi par svarīgāko, nu jau zināms par vairāk nekā 5000 bojāgājušo cilvēku zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā, valdība beidzot tikusi līdz šī gada valsts budžeta likuma projektu skatīšanai. Latvijas radioziņām un arī šīm raidījumam var sekot līdzi arī sociālajos tīklos un raidieraks platformās.